0: Fala galera, tá começando o oitavo episódio do GoAGol, a Gol, o é um podcast que fala semanalmente pra você sobre futebol, buscando fazer sempre algum contexto mais histórico, mais é, explicativo também. O meu nome é Henrique Salmazo, é, o nosso Twitter é Go Go pode, pegue a gente lá, estamos sempre atualizando todo final de semana. Hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial para falar com a gente, minha grande amiga Ana Luísa, arroba Erediva no Twitter. E aí, Ana?
1: E aí, Henrique, e aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho mais sobre futebol e uns assuntos mais polêmicos, como eu gosto de falar no meu perfil pessoal. Quem quiser seguir, tá aí o arroba, o Henrique Falou.
0: E aí, Igor?
2: Olá Henrique, olá Ana, Luiz e a todos os ouvintes, um prazer estar aqui mais uma vez. E bora lá, né, falar de futebol desse jeito que a gente tá construindo a nossa identidade aí, bem bacana. Tá dando um feedback bem legal da galera, chegamos a mil plays aí nessa semana, né, e só agradecer mesmo.
0: E aí Luiz, o nosso palmeirão vai passar ou não vai? E aí Henrique, e aí Igor, e aí Ana, reforçar o
3: agradecimento do Igor pelos mil plays, e Henrique, acho que vamos passar assim, viu, o Inter tem tido muita dificuldade contra a gente.
0: É, então hoje é, a gente já tocou em alguns assuntos um pouco polêmicos, já falamos de VAR, já falamos de, de elitização nos estados, e defendendo defendendo torcedor organizado, defendendo torcedor mais popular, quem não escutou dá uma vasculhada aí, no nosso canal, e hoje vamos entrar um pouco nesse assunto um pouco mais polêmico também, um pouco mais na contramão é, do que se ouve costumeiramente. Hoje nós vamos falar sobre o excesso de rótulos no futebol. É interessante começar falando que, assim não é um ataque aos clichês e às as, e as pessoas que acompanham um pouco futebol, que ah, vocês acompanham um pouco e, e vocês não entendem realmente o que é o futebol, porque não é todo mundo que tem saco e tem tempo e até dinheiro para ver futebol igual a gente vê, porque a gente sabe que é cada dia mais difícil aí a gente ficar vendo o jogo é, tanto do seu time quanto de time de fora então a gente realmente tem muito tempo tem um pouco de condição financeira e tem essa disponibilidade então esse não é um ataque a, ah, vocês acompanham pouco e a gente que entende, vocês não entendem nada. Mas é, é a questão que é prejudicial, que eu, assim eu, eu considero, que existem algumas narrativas já prontas que, sobre o futebol, seja sobre qualquer que seja o assunto, sobre algum jogador, sobre algum time, sobre, sobre alguma competição. Então as pessoas, elas não, é, poucas vezes elas assistem a um jogo querendo saborear aquele jogo e aquela, aquela partida, e aqueles jogadores, e aquele cenário, aquele estádio lotado, porque elas já sabem, ah, esse jogador, ele é, ele é pipoqueiro, esse, esse jogador, ele é tal coisa, essa, essa torcida não canta em jogo grande, essa aqui falando de tal, então, assim, parece que as pessoas, elas já, elas já têm, elas já assistem um jogo com as, com as conclusões tiradas, parece que são engenheiros de obra pronta, então... É, eu queria que vocês cê, cê, começasse aí, Igor, é, dando uma, uma introduzida, algum exemplo que você se lembra aí, e até, até sobre isso mesmo, assim, essa, essa, essas narrativas prontas que podem, que podem prejudicar a gente saborear o esporte, que é o que a gente está aqui para discutir e é o que a gente tanto gosta de fazer.
2: Sim, Henrique, né? e hoje que a gente está com as redes sociais muito fortes, isso se atenua bastante, porque... No Twitter, principalmente, cria-se muitas rivalidades ali, em coisas pequenas até, e muitas vezes a gente acaba... Porque a gente se inclui nessas coisas dos outros também, querendo ou não, a gente também dá outros mesmo de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Mas a gente acaba reforçando uma opinião nossa para irritar não sei quem, para essas coisas assim, que é uma coisa que a rede social está trazendo muito, não só no futebol, né a sociedade está bipolarizada. Então, é isso, e essas coisas que, de pipoqueiro, essas coisas, a gente sempre vê bastante, né, a gente não, a pessoa parece que ela faz questão de passar raiva, sabe, em alguns momentos, ela gosta de passar raiva, porque ela pega tal jogador que é importante, que algum dia ele vai decidir algum jogo na vida dele, e aí ela fica ali reforçando o estigma de que ele não faz nada em jogo grande, ou coisas do tipo assim, e vai ter um dia que o cara vai calar a boca dessa pessoa, então... Eu que tô nessa vibe de levar o futebol de um modo mais saudável e de me estressar muito pouco com isso, eu tô bem longe disso porque é, é querer passar a raiva à toa, né? Por muito tempo o Cristiano Ronaldo, por exemplo, teve a questão de ser o Penaldo, o Empurraldo, e aí o cara simplesmente pegou três Champions League, colocou debaixo do braço e ganhou elas de forma seguida. Então, acho que esse é um dos principais exemplos, assim, que não é mais atual, porque ele praticamente, dentro de campo, claro, ele ganhou o respeito de todo mundo, eu acho, mas aí a gente vai falar de muito mais coisa aí agora.
0: Ô, ô Ana Luiz, eu queria que você desse algum exemplo aí pra gente também, específico assim, que você acha que realmente é prejudicial. Não tô falando algum exemplo que te deixa com raivinha, não. Que você acha que é realmente prejudicial pra pessoa sentar a bunda na cadeira e ver jogo e às vezes a galera senta, tipo, já com esse estigma e já com as, com as conclusões tiradas. Quero que você cita algum exemplo aí de, de, alguma, de alguma opinião, assim, que já pegou mesmo e que faz mal para o futebol, que faz mal para a sociedade que acompanha o futebol frequentemente.
1: Bom, é, vou citar um exemplo que é bem clássico, que tá todo mundo cansado de ouvir, principalmente agora com o fim da Copa América, é que o... O Messi é, é pipoqueiro com a, com a seleção argentina. Então, gente, é o seguinte, eu acho que nós já estamos em 2019, então a gente, todo mundo já tem muito acesso à informação, mesmo que não tenha acesso a canais fechados, mas tem acesso à internet. Não tem como falar, assim, se você fizer uma análise tática dos jogos da Argentina, não tem como falar que o Messi é pipoqueiro. Até porque a Argentina chegou a três finais e sem ele a gente não teria chegado a essas finais, porque ele foi importante numa fase de grupos ou numas oitavas de final, mesmo é, comprovado isso, que os números do Messi, a partir das quartas de final, ou seja, né, em semis e finais, com a seleção, com o Barcelona, são números modestos para o tamanho do jogador que ele é, só que não quer dizer que ele é pipoqueiro, né, até porque a seleção argentina é uma bagunça, é, cada hora é um técnico, recentemente eles estavam falando sobre os técnicos, eles estavam pro, é, procurando para assumir a seleção, a seleção argentina, um deles era o um Guardiola, o outro era o Simeone, e acabaram contratando o Sampaoli, Ou seja, três técnicos com escolas de futebol, com ideais de futebol completamente diferentes. E aí eu faço uma pergunta para todo mundo que está ouvindo. O, é, qual o tipo de organização que vocês conseguem ver na, na AFA, né, que, a, que é o que gera o futebol da Argentina? Então, você vê que são amadores ali, né? E é uma bagunça. O Messi, ele, ele ainda tem um amor por essa seleção. Ele quer ganhar um título. Ele ainda tenta, nessa última Copa América, mesmo com aquela expulsão injusta, ele foi aos microfones, ele falou, se mostrou um líder. Então, eu não acho que ele seja tipo pipoqueiro com a seleção da Argentina. Embora E eu
0: contra também... o Brasil, ele jogou pra caralho, né? Naquele 2x0, que foi até ele um placar muito. meio injusto.
1: Eu também acho que ele pode até ter ver um pouco, né até porque se for comparar com o um jogador que todos comparam, né, que é o Cristiano Ronaldo com a seleção de Portugal independente da época da seleção de Portugal ele tava ali fazendo seus gols, tendo seus números mas mesmo assim, Portugal é, tem menos técnicos tem menos rotatividade de técnicos que a China. a gente é uma das seleções mais das grandes, né, mais bagunçadas assim, do futebol mundial então não tem como falar que ele é pipoqueiro, né então é, são rótulos que o pessoal cria Principalmente por aquelas pessoas Que só assistem jogos de seleção E só Copa do Mundo né? Então aí acho que ele é pipoqueiro Sendo que ele chegou a uma final de, de Copa do Mundo Mesmo que passando os pênaltis contra a Holanda Mas o, o, o pênalti que ele bateu ele acertou Ele, é... ele,
0: ele ganhou como, como o melhor jogador dessa Copa
1: Então não tem como falar Que um jogador desse patamar é pipoqueiro Nem ele e nem o Cristiano Ronaldo nem o Neymar também, que acaba entrando nisso, né o cara também tem muitos gols em finais, então não pode falar isso, né muita gente falou que o Neymar pipocou na seleção, ele é um cara que está nos números, chegando perto dos grandes, embora não tenha é, ganho um mundial um, um com a seleção, mas não tem como falar com... que os caras desse patamar, que chegaram nesse nível, são pipoqueiros. São rótulos aí que eu não gosto de falar que muito, não gosto de falar muito que são leigos, que eu parece que eu sei mais que alguém. Só que, gente, hoje em dia todo mundo tem muito acesso né, à internet, a, a tudo. Então, assim, querer colocar esses caras nesse patamar de pipoqueiro, eu acho que é uma ignorância. né Respeito a opinião de todo mundo, mas infelizmente isso aí não dá para aceitar.
2: E sobre a Argentina também, nesse último ciclo aí que eles quase ficaram fora da Copa, Tava caindo muita culpa sobre o Messi, sendo que ele perdeu quase metade da eliminatória por lesão ou suspensão. E nos jogos que ele jogou, a Argentina ganhou quase todos os pontos. E o pessoal então, tem tipo,
1: mania de falar que ele pipoca, que a lesão é forçada, né? Eu, muita é, gente fala isso.
2: Né, e tipo, isso é literalmente mesmo. Os pontos que a Argentina ganhou foram com, de, de vitórias, principalmente, foram com ele em campo. E ficou quase de fora porque ele perdeu muitos jogos por lesão e suspensão.
0: Falando sobre Copa América, acho que o Luiz vai lembrar bem também que ele é apaixonado por ele. O Gabriel Jesus, a galera criou uma narrativa tão, tão, tão grande em cima dele, uma raiva tão grande, que é, é o que o Igor falou aí mais cedo, que a galera gosta de passar raiva, porque é, é um jogador bem, bem novo assim ainda, que a galera já se cobra muito dele. Então aí ele fez uma Copa do Mundo abaixo, coisa que é totalmente aceitável para alguém que tem, sei lá, 18, 19 anos. E a galera ficou puta com ele. E o Tite ele. não
2: tirou porque não quis.
0: Pois é, o Tite poderia ter trocado. Tinha aquele apelo popular pelo Firmino. Até seria bom ele trocar, porque todo mundo tava querendo. Ou seja, ele, ele teoricamente faria o certo. Ele não seria o... o, o... Cabeça dura. Mas aonde e que o eu Firmino quero chegar? ia
3: mal pra caralho também se ele troca. Porque ali não era a culpa do Gabriel Jesus, única e exclusivamente.
0: Não, mas e o que eu queria falar é o seguinte. Aí agora chegou na, chegou na, na Copa América, o Gabriel Jesus... Carregou o Brasil contra a Argentina numa semifinal. Fez um gol de assistência, uma assistência cabulosa, fez uma jogadaça, driblando e tal. Aí chega na final, faz gol também. Aí eu vi gente falando: Ah, contra o Peru é fácil. Porra, velho, você está querendo o quê? Tá ligado? Você, o cara está fazendo gol numa final de campeonato, decidiu contra a Argentina, que talvez seja o maior clássico entre, entre as seleções do mundo, numa, numa semifinal. Não era um, não era um amistoso. Aí, ah, contra o Peru é fácil, pô, vocês querem o quê? Que o cara decide, tipo assim, 500 mil jogos por segundo, sacou? Então parece que o cara já tem essa narrativa, ó, ele é ruim, ele é pipoqueiro e tal, e eu não vou aceitar absolutamente nada que o cara fizer. Aí parece que talvez o cara faz gols e não deve conseguir nem, nem comemorar e nem se emocionar, saca?
3: E o jogo contra a Argentina foi um jogo difícil pra caralho, véio. quem viu sabe que a Argentina jogou muito melhor, as chances do Brasil foram o gol dele. Uma jogada que ele fez, deixou o Coutinho na cara e o Coutinho errou, e, e o gol que ele arranca lá de trás do meio de campo e deixa o na cara do gol. Então o Brasil passou única e exclusivamente por causa do, da, do jogo que ele fez. Não foi porque o Brasil amassou a Argentina, sobrou uma bola pra ele, ele fez um gol. Não foi isso que aconteceu, não.
2: É, e, e tem um... ele, ele, na minha opinião, ele já, tinha, já tava jogando bem antes também. Né? Ele entrou, não lembro se foi no segundo ou no terceiro jogo, como titular e foi quando o Brasil cresceu de rendimento, junto com o Cebolinha, é claro, mas ele já estava jogando bem, só que não estava não fazendo gol, estava jogando um pouco mais longe da área também, mas aí ele apareceu no momento certo, é um cara que a galera <coughs> pegou para Cristo ainda né, com o um trocadilho, mas é, é, que é um cara que está fazendo um 2019 muito bom, até no City também, né? ele começou a temporada mal, mas desde que virou o ano ele foi muito importante e nos jogos que ele tem a oportunidade de jogar lá
3: ele entrou, foi o terceiro jogo que ele entrou, contra o Peru, que ficou 5 a 0. E ele e o Firmino se completa muito bem, porque o Firmino precisa de um cara para, suprir a ausência dele na área quando ele sai para criar as jogadas. No Liverpool, o Salah faz isso, chega para finalizar e faz os gols, o Mané também, no, no Brasil não tinha essa figura. O Everton não é um cara que vai entrar para a área para fazer os gols, o Coutinho também não é. Então, Acho você até que parece mais
2: com o Mané do que com o Salah.
3: É, então colocar o, o Gabriel Jesus a, ajuda bem, o, o trozamento dos dois foi melhorando o desempenho da equipe.
0: E é, a gente tem um exemplo clássico também, assim, que já virou até. Ficou até cansado, assim, mas a gente vê muita gente falando que sempre quando vai comparar Messi com Cristiano Ronaldo, o argumento é: ah, o Messi é talento e o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo é físico. Como se os, as duas coisas não pudessem inverter. Tipo, o Cristiano Ronaldo, então, ele não tem talento, ele é só físico. Então eu vou ficar malhando aqui o dia inteiro para ver se eu viro o maior artilheiro da história da Tim, saco. Então, é... Porque, por exemplo, igual... E o Messi também é físico, porque... É, querendo ou não, ele não se machuca com frequência, e ele, ele chuta bem com as duas pernas, ele não cai fácil, apesar dele ser um cara menor, assim, teoricamente. É, exatamente.
2: Mais tem, esse, tem vídeos dele muito famosos, né? De ele tomando porrada e seguindo em frente. O Messi
3: é um então, cachorro.
0: É, esse, esse é clássico, né? Então, assim, tem, tem vários exemplos que, tipo assim, como, como que o Messi não é, não é físico, o cara praticamente não tem férias, porque você for ver no, no. Quando acaba a temporada europeia, temporada no ano passado, ele vai lá e joga uma Copa do Mundo. Aí joga a temporada inteira pelo Barcelona. Aí acaba a temporada, todo momento de férias, e ele vai jogar uma Copa América aqui, com todo o nível de pressão que se exige, fisicamente, mentalmente. Então, ah, mas ele, 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 é, ele é talento, não, não tem talento puro. Que, que, que justifique tantos jogos e tantos gols por ano e tanta regularidade. Então também é físico, também é mental, também é técnico. Então eu acho que a gente tem que analisar um pouco mais fora da caixinha e assim, é, é mais fora do, do que a gente está vendo ali. Ah, é só isso. O que, o que a Ana Luiz estava falando mais cedo sobre a organização da seleção argentina é importante, porque a gente tem que analisar, igual no caso do Messi pela Argentina no caso do Gabriel Jesus pelo Brasil, que ele começou a jogar um pouco mais longe do gol, o Tite tá apostando nesse jogo mais posicional, então isso vai tirar ele de, longe do, de, de perto do gol, que vai fazer ele fazer menos gols, então o pessoal não quer saber disso, ele só quer falar, ah, é pipoqueiro, não faz gol e tal, tem que sair e tal, entendeu, acho que a análise deveria ser um pouco mais, um pouco mais, eu não vou falar aprofundada, porque vai ficar parecendo que o cara tem que estudar, mas um pouco menos raivosa, sabe, um pouco mais fria, vamos, vamos, vamos ver o jogo aqui, qual que é o cenário.
3: E pouco se fala, mas o Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor do mundo muito antes dele ser esse cara físico, como a
2: galera fala hoje em dia. Quando jogava pelo Manchester era um cara que já mostrava muito. E ele, ele era habilidade pura na época, né? Era pedalada, drible. Ele na era competente. tipo
0: Neymar, ele era tipo Neymar.
2: Sim, sim. E você falou aí a questão de jogador físico ou não físico e tal, e tem uma coisa também que estão falando muito ultimamente que me deixa um pouco incomodada às vezes, que é a questão do. Arthur, que ele era o fenômeno até ano passado no Grêmio, nos primeiros meses do Barça, e aí de dezembro para cá, do nada, todo mundo começou a pegar muito no saco do cara, sendo que, tipo, quando ele foi a Europa, todo mundo sabia que poderia ser que ele sentiria o ritmo do, da, do, da partida de Liga dos Campeões, até de Campeonato Espanhol, numa exigência mais alta. Então, tipo, do nada, o cara virou um jogador que não vai prestar mais pro Barcelona, Sendo que a gente vê que ele tem, sim, aquela leitura de espaços boas, ele tá tendo dificuldade nesse Barcelona, que é muito posicional também. O Valverde tenta arrumar um meio termo, mas ele, como jogador brasileiro, como jogador sul-americano, quer estar perto da bola o tempo inteiro, e isso muitas vezes não é tão aceito bem lá na Europa, mas aí chega isso no Arthur, como se, e também falam que ele é um cara muito fraco de físico, assim, para duelos mesmo, que se apertar ele na marcação, ele vai perder a bola e tal, sendo que a gente tem o exemplo do chave por exemplo, que entra numa categoria de jogador um pouco semelhante, mas o chave era muito bom fisicamente, cara e esses caras que tem capacidade de giro ali no meio campo, eles não giram à toa, eles giram porque eles aguentam o tranco dos caras que chegam pra marcar eles e conseguem girar e conseguir editar o ritmo do time ainda, então esses jogadores do Brasil sofrem muito né com essas raivas.
0: E, e nesse ele... universo de seleções, assim, é, 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 o que, é o que mais acontece, porque a galera que vê muita seleção assim só acompanha a seleção. Então acaba que. que ela acaba criando narrativas prontas de causa de, de, de realmente três ou cinco jogos que ela vê por ano. Que é a Copa do Mundo ali, e no máximo um amistoso ou outro. Então.
1: Ou o Champions é... é League também, final só.
0: Pois é, e assim, a gente vê. Né, ainda nesse universo de seleção, a gente vê, tipo. É, a galera puta que, tipo assim, vê um Felipe Luiz da vida, a galera acha ele que ruim, sacou? E acha que ele é, que ele é um, um, um lateral tipo, com pouca capacidade técnica, que só sabe se defender, sendo que ele é um. Ele é, quando ele tá jogando, que pra quem vê um, jogo, um pouco mais os jogos do Atlético, ele flerta pro meio toda hora, ele dá aquele. Aquela expressão que ficou famosa também, o último passe. Ele faz isso muito bem, deixando, deixando o atacante na cara do gol. Então, ele é um jogador muito técnico. Outro muito exemplo também, também
1: que eu queria dar é do Alisson. Né? O Alisson, é, na Copa do Mundo, ele, é, o Brasil tomou dois gols, vamos dizer assim, que o pessoal jurava que ele foi frangueiro, que ele tinha que pegar. Assim, aquele chute do De Bruyne foi praticamente impossível. Um goleiro do mundo talvez conseguiria pegar. E aí ele teve que ganhar uma Champions League e ser o melhor goleiro da Europa, não só da Inglaterra, como da Europa, para poder provar que ele sim é capaz de estar vestindo a camisa 1 da seleção. E hoje ele é respeitado. Só que até pouco tempo atrás ele era tido como um goleiro ruim, que só porque era bonito, só porque era do Sul, que o Tafarel queria convocar. Sendo que ele é um puta de um goleiro e um dos melhores do mundo. Ele tem ele alguns efeitos.
3: Esse gol contra o Equador que... Acho que nem valeu, mas que marcou muito o começo dele na seleção.
1: Foi, foi. Exatamente isso. E, e
2: ele e... teve que ganhar, né? Porque
1: Ele teve que ganhar a... uma Champions League. É.
2: é, porque até no começo dele, do Liverpool, que já era bom. A galera colocava ele na sombra do Van Dijk. Mas aí, agora que ele ganhou, tá tudo bem.
1: É, agora que ele ganhou, tá tudo bem. Ele ainda ganhou uma Copa América logo depois. Então, assim, é... aquele pessoal que só vê... Copa do Mundo mesmo, é o que eu falei no início aqui do podcast, que devia analisar um pouquinho mais e ver o quão bom goleiro ele é, no caso desse jogador específico.
0: Sabe uma coisa que eu me lembro, eu acho que o Igor vai lembrar aí, é em 2014, o time do Cruzeiro era muito bom, mas em mas em mata-mata ele acabava não muito bem e tal. Com esse, com essa, com essa era Marcelo Oliveira no, no geral, né, mas em 2014 a gente estava tipo, amassando todo mundo, mas fez, a gente fez uma Libertadores ruim. Eu lembro de uma narrativa pegar, pegar mesmo. Que a galera queria que o Lucas Silva não fosse titular. Olha o argumento. É, isso não foi um cara que eu ouvi no bar, não. Foi muita gente pedindo, falando assim, a dupla de volante Henrique e Lucas Silva não serve para Libertadores porque os dois são muito bonitos. Ah, porque Libertadores tem que, tem que ser um cara, um cara, um cara feio, feia, um cara malvado, que dá bicudo, dá carrinho, sacou? isso era uma coisa, era uma campanha, sacou? Eu ficava tipo assim, cara, o Toni Kroos é maravilhoso, vocês não queriam ele no Cruzeiro?
2: Não, e a questão é que o Henrique só entrou no time titular naquele jogo contra a Universidade do Chile, lá no Chile, que o Cruzeiro tava quase eliminado e teve que ganhar lá. Foi nesse jogo que o Henrique entrou pro o time titular. E também... Na final da Copa do Brasil desse mesmo ano aí, tiraram o Lucas Silva do time, com base nisso aí, colocaram o Henrique e Newton para dar mais respeito, para impor mais fiscalidade, e respeito. E tomamos e no cu. Né? É. 3x0 no agregado.
0: Teve, eu acho que teve aquele jogo contra o São Lourenço também, no, na, na Libertadores, que foi a mesma coisa. O Newton foi, foi titular também, ele já estava em decadência. Inclusive aquele 2013 do Newton é difícil de explicar, né? Então, ele foi titular nesse, em 2014 contra o São Lourenço, baseado no mesmo discurso, que aquele ah, é doidão, que é porrada, que ele é feio.
1: E deu no que deu. Não, ainda puxando um gancho aí desse time Ai. de 2014. né é, Muita gente fala que esse time do Cruzeiro, que foi um time histórico, né? ganhou um bicampeonato brasileiro, que é muito difícil com a pontuação que conquistou ainda. É, quase nenhum time né, conseguiu isso. É falar que o time é pipoqueiro em Matamata, mata Às vezes eu forço isso no meu Twitter pessoal Quem me segue sabe que eu brinco muito disso Principalmente com o Everton Ribeiro, ele foi pro Flamengo e tudo mais Só que é o seguinte, eu acho que o que pegou nesse time Foi a quantidade de clássicos que o time ficou sem ganhar E realmente isso é inaceitável pelo tamanho do Cruzeiro E pelo que os torcedores estão acostumados então, e também supondo... porque o
0: time era muito bom né a gente esperava porque não só porque ah, é clássico mas porque o time era muito bom se você ganhava Exato. o Cruzeiro
1: ganhou de literalmente
0: todos os times do Campeonato Brasileiro em 2013 e o único o jogo que, que ganhou do Atlético que estava com todo o time todo reserva então se a gente podia ganhar de todos os times a gente o que, que a gente esperava num clássico ganhar era também. ganhar
1: e principalmente isso cai muito sobre o Everton Ribeiro porque é o seguinte vai ter teria um Cruzeiro Atlético Cruzeiro Atlético naquele ano 2013 2014 eu não ia co é, confiar, por exemplo, no volante Newton para decidir um clássico. Eu ia confiar no craque do meu time, que era o Everton Ribeiro. Então, é, mu ele sempre deixava devendo. É, mas ele foi, naquele 3x2
2: de 2014 do gol do Carlos, ele jogou bem pra caralho.
1: Sim, mas Só ele também. deixava devendo, que às vezes precisava um pouco mais. Aí o pessoal pega um exemplo aqui do Judas, né, o Arrascaeta, que jogou aqui no Cruzeiro. É, o cara decidia clássico mesmo era empatando, perdendo ele deixava o dele lá, ou se não era assistência era gol, mas é o seguinte um jogador desse tamanho exige-se que ele decida também jogos desse tamanho principalmente clássico e pelo menos algum jogo de mata-mata os jogos do brasileiro também são jogos grandes e se perdesse um jogo, por exemplo, contra o Grêmio que o Everton Ribeiro virou o jogo, talvez o, o final do brasileiro seria outro supondo. É, supondo não, talvez seria de verdade. Então, assim, ele foi decisivo, foi um jogo muito grande também. Mas jogo de mata-mata tem uma outra cara. Clássico tem uma outra cara. E eu acho que sim, ele ficou devendo, principalmente em clássicos. Até porque a gente foi para uma final contra o Atlético. Mas talvez se a gente não fosse pra uma final contra o Atlético e tivesse saído, sei lá, nas oitavas da Copa do Brasil, novamente, igual saímos em 2013 pro Flamengo, talvez esse rótulo não ia cair tanto. Acho que foi mais sobre clássico. Mas é é um tipo de jogo que a gente que, que o craque do time precisa decidir. Não precisa decidir todos os jogos, mas um ou outro precisa, porque são jogos que marcam mais do que o aquele jogo contra o Grêmio no brasileiro que lá na arena que ficou 2 a 1, um, gol do Goulart e do Everton Ribeiro, se eu não me engano. Então, para mim, ele sim, ele ficou devendo nisso. Em alguns matamatas também, porque é aquilo que eu falei, eu não vou confiar no volante Newton para decidir um jogo, eu vou confiar no craque do meu time. E sim, ele ficou devendo e eu acho que ele poderia ter dado mais para gente nesse, nesse fundamento.
2: É nessa questão do time de 2014, o Luiz pode falar aí também, né? Porque na, naquela ocasião o Cruzeiro chegou perto da trips coroa, né? É. Já tinha ganhado o Mineiro com dois empates, mas ganhou. É, o Brasileiro estava encaminhado e chegou na final da Copa do Brasil. E o Palmeiras, ano passado, também foi longe em todas, né, Luiz? Chegou na, na semi da Libertadores e da Copa do Brasil e estava com o Brasileirão encaminhado. Então também é muito difícil você ganhar tudo. É, quando você tem um time histórico, você quer ganhar tudo, mas nem sempre é possível. Tem outros times bons disputando também.
3: É, essa ideia do, do Cruzeiro de 2014 ser ruim em mata o Palmeiras vive a mesma coisa, né? Ano passado perdeu na SEMI para o Cruzeiro, em dois jogos muito apertados, com um 0 de São Paulo 1x1 um um aqui, saiu para o Boca, porque teve cinco minutos muito ruim, que o Benedetta acabou com o jogo na Argentina, então, isso, sim, sim, você não pode falar que o time é ruim em mata-mata por causa de cinco minutos, o, o Palmeiras foi até na semifinal tá estava entre os quatro melhores nas duas competições tendo que linkar com o um brasileiro que ele estava ganhando e até hoje eles tratam o Palmeiras como um time ruim de mata-mata mesmo sendo um time que não toma muitos gols ele tem uma vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil e resiste essa ideia e além disso eles linkam também a ideia do ser um cara pipoqueiro né? como era o caso do Everton Ribeiro pelo único motivo de que ele não bate pênalti, sendo que ele bate pênalti muito mal, quando ele bater, provavelmente ele vai errar. Então eles têm essa ideia, sendo que ele decide todos os jogos do campeonato, quando o Palmeiras chegou na final da Copa do Brasil, quem fez os dois gols foi ele, então tem uma parte da torcida do Palmeiras que trata ele como pipoqueta, porque ele não bate pênalti, isso pra mim é inacreditável.
0: E tem o, tem o clássico exemplo, né, quem me conhece, sabe, acho que eu tava até demorando pra aceitar o Higuaín, porque é... Voltando a esse universo de seleção, que é, o, que é o que eu disse que mais cria rótulo, a gente vê aí, a gente já citou vários exemplos, que dentro de seleção, se você não fizer um bilhão de gols, você é pipoqueiro. inclusive o Messi é o maior artilheiro da história da seleção argentina e também não adiantou, então o Higuaín, ele é tido como, a questão, beleza, ele errou aquele gol, lógico que ele errou, foi, foi feio, dá para ter feito, mas é... Ele é tido como uma piada, de verdade, ele é uma como uma piada. Se, se você for conversar com alguém e falar, Iguaim, o cara fala, ah, sai fora, que Iguaim, como se ele não tivesse sido um dos maiores atacantes da
1: década, dá pra falar. Como então... se ele fosse ruim, tecnicamente, né?
0: Não, e ele, e ele, dentro da. dentro de todos os campeonatos que ele jogou, tirando o Premier League, que ele jogou só, só meio ano naquele tio bagunçado também. Todos os campeonatos que ele jogou, ele garantiu gol pra caralho, sempre, sempre com números excelentes. Já, já decidiu mata-mata de Champions, já decidiu mata-mata de Copa do Mundo, é, naquela Copa de 2014 que ele errou gol. Ele decidiu contra a Bélgica aquele 1x0. Então, é, ele tem números impressionantes, pela, pela Juventus, até pelo Napoli. Em clássicos, ele era inacreditável. Ele, ele gol contra a Inter, tipo, eu acho que ele deve ter pelo menos uns 8 ou 10 gols contra a Inter, numa boa. Então. A gente ele sempre... fez
2: 36 gols em 38 rodadas, não foi?
0: Ele, ele fez 36 gols, ele foi o artilheiro com 36 gols, mas acho que ele não jogou as 38 rodadas. Se não me engano, ele jogou 34. Ele teve mais de um gol por jogo. E pelo Nápoles, que não foi campeão, não foi pela Juventus, já já Juventus consolidada. Então, é, a galera, tipo assim, ignora tudo isso porque ele errou o gol na final, tipo assim, coisa que a galera resume uma carreira e uma, uma pessoa até, né, que a galera odeia ele. Como, por, por um lance, e assim, se, for, se você for analisar, a galera adora, sei lá, adora um Alba Meyang da vida, que não é, nunca foi 10% do que foi o Higuaín durante 10 anos seguidos, mas é, é porque o Higuaín errou gol na final, então, assim, é, é, o, é o que eu falei, a galera tem que analisar um pouco além do que ele tá enxergando ali, pô. Qual que é o qual que é a ideia do time? Por que que aquele cara tá na seleção e, e tal? Porque a galera ela aprende muito nesses detalhes muito mínimos e constrói uma, uma narrativa de uma carreira inteira baseada em um lance.
3: Isso serve, isso de seleção serve pro contrário também, né? Não que o cara não seja muito bom, mas quem só acompanha futebol brasileiro e seleção, por exemplo, tem a ideia de que o Rames é um dos melhores jogadores do mundo. E quando você acompanha mesmo, você vê que ele é um cara muito irregular, que tem seus momentos, mas que não
2: chega nem perto disso. Né? E também tem a questão da, da galera separar os jogadores por, por... tipo, jogador de tal competição e não dessa, assim, por exemplo... Ah, o cara é bom em mata-mata, então ele pode ficar os pontos corridos sem fazer nada, que no jogo importante ele vai aparecer. Ou o contrário, que é o mais utilizado ainda, que é o cara que vai bem nos jogos assim com menos pressão, mas no mata-mata ele não vai muito bem, ou é em jogo grande. É, o Aguero mesmo, por exemplo, é um cara que a carreira dele em Champions é bem fraca, ele só faz gol geralmente em oitavas de final e tal, mas nem por isso ele deixa de ser um dos caras que é um dos maiores jogadores da Premier League nessa década, o principal artilheiro até. Então, é sempre isso, né? Ah, fora da Inglaterra, não faz nada, não sei o quê. E isso serve para muito jogador, muito mesmo.
0: É, e a galera até enxerga alguns jogos, assim, como é, para construir essa narrativa. É, é, é aquilo que eu falei, como a galera já vê os jogos com essa narrativa na cabeça, ela tira, elas tiram conclusões precipitadas, como, por exemplo... É... Igual que a galera tinha cismado que o Gabriel Jesus era horrível, que ele era o pior do mundo, que ele tinha que voltar para o Brasil e tinha que jogar na, na Ponte Preta. E aí ele vai e decide uma final e eu vi não foi uma nem duas pessoas falando ah mas contra o Peru é fácil. Ou seja, você está com uma pré-indisposição tão grande que você não consegue ver que aquele jogo é grande, é uma final de campeonato em casa e que aquilo é um jogo grande. Ou seja, essa narrativa ela, ela, ela prejudica até a forma de você absorver o futebol. De você entender o que é um jogo grande. Então, assim, muitas vezes é. A gente vê o próprio Thiago Neves, assim, que a galera sempre fala: ah, que ele em jogo grande ele decide, em jogo grande, ele decide que não é, não é mentira. Mas aí chega um jogo de campeonato brasileiro, porque aqui no Brasil é um episódio, uma coisa que a gente até comentou no, no último episódio, que aqui no Brasil a galera considera grande só jogo de mata-mata. Aí chega um, sei lá, vamos pôr um Cruzeiro e Santos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, e o Thiago Neves é o pior em campo, a galera tem a coragem de falar. Em jogo grande ele vai decidir. Então você tá tão cego com essa ideia que você não consegue enxergar que Cruzeiro e Santos são dois dos maiores times do continente e que eles se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato do país, é um jogo grande. Mas você tá com essa narrativa na cabeça você acha uma boa, o cara não joga nada. Eu não estou crucificando o Thiago Neves, mas estou mostrando que essas narrativas prejudicam você a entender que esse jogo é grande e que os jogadores grandes precisam aparecer nesses jogos também. Ah, mas jogo grande é só, uma, é só uma final. Porque, assim, usando esse exemplo do Gabriel Jesus e do Thiago Neves, jogo grande só é final de campeonato e contra time
1: grande, porque contra o Peru também não serve. Então, você vê o tanto que a galera fica, fica cega. Até porque, de 60 jogos no ano, mais da metade é do Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que que o jogador tem que mostrar resultado, que ele não ganha só para jogar uma final, né? Ele ganha pra, sei lá, do contrato de dois anos, ele ganha para jogar todos os jogos. É o que eu imagino. Né? E no caso do, do, do Thiago Neves, realmente, principalmente ano passado, a galera levou muito essa, essa narrativa a sério e dava raiva mesmo, porque no Campeonato Brasileiro, não só ele, como eu acho que todos os, o, os jogadores não levavam muito a sério, né? Nem o treinador. Né, apesar é, mesmo e, do, e, do... E, e a galera ficava
0: de boa né tipo assim o um Cruzeiro perdia para um Corinthians fora de casa sei lá se perdeu mas só um exemplo
1: e a galera ficava de boa tipo assim perdia não, dentro quando... de casa e quando chegar galera... jogo
0: grande vai ganhar o que é que é jogo grande para você se Cruzeiro e Corinthians não é grande o que que é entendeu então é... É, é isso prejudica você absorver o futebol em
1: 2017,
2: e aí, perdeu para Boca e foi boa. culpa da arbitragem só
1: exato, até porque em, em, em 2017 o time levou um pouquinho mais a sério, digamos assim, o brasileiro porque o Mano chegou uma hora que, contra, antes do jogo contra o Palmeiras que a gente jogou de 3x1 no Mineirão o, realmente a corda apertou, né ele falou, assim: já saímos na Sul-Americana perdemos o Mineiro se não conseguir engatar uma sequência no Brasileiro aí não, não tem como segurar e aí, o ele time ia cair uma... se ele se perdesse ele ia cair, cair. Uh, nesse ano até o Thiago Neves foi, foi bola de prata, o, o decidiu também na, na Copa do Brasil e foi bem. Só que em 2018, realmente a maioria dos jogadores e do treinador no brasileiro foi vergonhoso, foi ridículo. Isso aí. E a gente ganhou a Copa do Brasil, lógico, jogando até melhor que 2017, fazendo muitos bons jogos, principalmente contra o Palmeiras fora de casa, que a gente ganhou de 1x0 com um gol de contra-ataque. É, mas só que, assim, não pode confiar, né? Porque mata-mata, eu não gosto de falar que é loteria. Só que aquele negócio, o time tá muito melhor, só que talvez num chute de fora desviado, o time pior ganha. E depois ele se fecha o time melhor não consegue simplesmente fazer nada. Como o mata-mata te, dá, te mesmo... dá a
0: oportunidade de recuperar enquanto... Quer dizer, o Campeonato Brasileiro te dá a possibilidade de recuperar enquanto o mata-mata, com uma, uma, uma noite ruim, é... Você não tem como mais recuperar e praticamente seu ano foi embora se você jogar todas as listas. Porque no campeonato brasileiro, mesmo que seu time seja bom, ele pode do nada perder para um time da zona um de abaixamento em casa, e amanhã é outro dia, a gente vai recuperar. Agora, se ele tiver um apagão desse no mata-mata, aí acabou, só ano que vem. É,
1: acabou. Então, exatamente isso. Nenhum time é campeão invicto, assim, no, no Brasil, pelo menos que é um campeonato muito, muito equiparado, né? Tem muitas equipes iguais ali. Tecnicamente, nem o Palmeiras, nem o Corinthians, né? No caso de 2017, que fez um primeiro turno invicto. No segundo turno, ele deu, deu uma queda, assim, quase que perde ali. Se o Grêmio apertasse o pé, poderia até ganhar o brasileiro naquele ano. Então, assim, não, não tem como o confiar que Matamata tinha melhor em
3: 2017, 2017. Sim, o melhor visitado. Se com o Cruzeiro em 2x2, se tivesse ganhado, e ganhasse. O próximo jogo era a classe e ganhasse, passava. Então, é muito difícil o campeonato aqui.
1: É muito difícil. Então, eu acho que isso reflete também nos mata, -mata. Então, não dá para confiar. Tá? O time é cascudo em mata-mata. Vai que uma noite ruim do cara que decide, ele não decide. O goleiro toma um frango e aí. Sabe? Então, eu acho que essa, essa visão do, do brasileiro tem que mudar um pouco e dar mais valor para os pontos corridos. Porque para eles, é importante quem ganha. Não necessariamente. O time grande tem que estar ali entre os quatro. Tem que exigir isso.
2: E sobre essa questão do, de sempre buscar denegrir os jogadores, isso acaba também trazendo boas histórias assim de, entre aspas, superação, né? Na Copa, por exemplo, com a França campeã, a gente teve meio que a consagração do Pogba, que foi perseguido por muitos anos, assim.
0: E o Griezmann, de... né? O...
2: É, exatamente, Grisma. o Griezmann. Principalmente o Griezmann, que foi o para mim o segundo melhor jogador da Copa, eu acho que o Hazard jogou mais que ele, e ele nem fez gol, né ele fez gols de pênalti, né? participou de gols em todas as fases do mata-mata, mas foi muito importante para a França, ele fazia o time jogar, ele era aquele meio ali, o segundo atacante atrás do Giroud, que jogava um time de um lado para o outro e ajudava muito a velocidade do Mbappé, por exemplo. O problema do Brismo é que ele é chato pra caralho, né? Ele fica com aqueles documentários. Que dele, cara é chato. Ah, na, na Copa teve aquele trem do Uruguai lá, que ele não comemorou o gol, não sei o quê. Mas dentro de campo e tal, ele joga muito, ficou marcado pelo pênalti perdido na final da Champions de 2020. É isso que eu ia
0: falar. A galera odeia ele por causa desse time, desse time, desse pênalti na Champions, sendo que o Atlético só chegou lá por causa dele. E aí também, a França perdeu, ele, ele, ele é azarado também, é foda. Ele chegou na final da, da Champions pelo Atlético e da Eurocopa pela França, carregando os dois, os dois times, carregando mesmo, sendo o principal jogador do time, talvez até do campeonato. Mas aí, como ele perdeu e acabou até perdendo aquele pênalti, a galera criou uma narrativa de que ele é azarado, de que ele é zicado e que, tipo assim, time com ele não vai ganhar e que ele, aí chega ele decide, eu lembro que ele até eu tava eu tava torcendo muito pra França também por causa dele assim, porque eu gosto muito dele, achei ele sensacional e aí ele faz um gol de pênalti eu tive que ler, a gente falando ah, mas de pênalti é de boa porra, mas vocês odeiam o cara porque ele errou um gol de pênalti na final agora que ele fez um gol de pênalti na final não serve também, então eu fico pensando o que, é que a galera quer, quer que o cara, que cara vira um robô, uma máquina, um Deus e uma coisa interessante que a Ana Luísa falou mais cedo que ai, o futebol e principalmente aqui no Brasil, a maioria dos jogos eles são considerados realmente menores. Se você for ver no Brasil que se tem, é, sei lá, 15 jogos de campeonato estadual, aí tem uma coisa ou outra de uma Primeira Liga, é uma aquela tipo assim para quem não tá na Libertadores, a Copa do Brasil tem umas três fases preliminares ali contra times muito ruins mesmo, assim de Série D, por exemplo. Então, se você for ver num campeonato que tem. num, num, num calendário que você tem, tipo, sei lá, 70 jogos. Pelo menos 50% são contra times ruins. Então, se. Quando o cara faz muito gol. No ano. Com certeza ele fez gol nesses jogos. E a galera fica um pouco. Até puta do cara fazer gol em jogo pequeno. Tipo assim, ah, só faz gol nesses jogos aí. Caralho, mas, tipo assim. 50%, 60% dos jogos são pequenos. E aí. E aí o que falei é o que eu falei mais cedo que ajuda a construir uma narrativa de qualquer jogo é pequeno, porque se um jogador faz um monte de gol lá no campeonato estadual, um monte de gol em primeira liga e tal, aí ele faz gol num, sei lá, num jogo de campeonato brasileiro, a galera fala assim: "Mas aí, eu só faz em um jogo pequeno", porque eles estão acostumados a ver ele fazendo gol em campeonato mineiro. Então eles não conseguem entender que que que, que aquele jogo também é grande. Então esse número de jogos muito exagerado principalmente aqui no Brasil ajuda a construir essa narrativa porque é, querendo ou não a maioria dos jogos são pequenos mesmo é, é até uma coisa que a gente pode usar para outro para outro episódio como é que esse calendário aqui é zoado então a galera fica puta de alguém fazer gol em um jogo pequeno é, parece que jogo pequeno tem que perder
2: é isso me irrita muito não não sei se irrita a palavra certa mas me incomoda assim o tanto de jogo assim que se pode poupar, né? No, no brasileiro parece que é muito permitido você poupar o time Tipo, você pode poupar que ah, o mata-mata é uma chance e tal, e óbvio não vamos, podemos ignorar o contexto do calendário e tal, eu até quero trazer o nosso amigo André Braga, cachorro louco aqui que está se formando em educação física sabe muito dessas coisas de fisiologia do esporte pra gente debater sobre isso, mas você dá prioridades ok, ainda mais com essa questão de que a Copa do Brasil vale mais dinheiro e tal, mas, cara, o brasileiro é o brasileiro, ele tipo, devia ser o objetivo de todo mundo ganhar. E, e aqui no Brasil, você falou isso da questão dos gols, e a gente ainda vê muita gente falando, fazendo poucos gols, né? O artilheiro do Brasileirão nunca é um cara com muitos gols, assim, e, e, e geralmente ainda não é um cara dos
0: primeiros colocados, assim. É, é um, sempre ninguém... de time menor, um time de é. décimo
1: lugar, assim.
2: É um ceifador da vida, um cara assim.
1: e, e com E com 16 gols, sacou? Diego Souza é, com o esporte batata. quase caindo.
3: É, o, quando o Palmeiras não caiu com 40 pontos, o artilheiro do campeonato foi o ceifador.
0: Inclusive, ele tirou o Palmeiras desse rebaixamento, e pouco se fala. <risos> Mais do que qualquer outro.
3: O Valdívia sofreu os pênaltis e ele batia. A única jogada até o ataque do Palmeiras era essa.
0: <risos> Esse time era <risos> ruim demais. <risos> é, pois é, então a gente fica assim né? o, o papo que, eu, que a gente queria fazer, que eu até comecei falando e, 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 e reforcei agora no final é que a gente não tá falando que é, quem, quem cria esses rótulos tá errado e tem que acompanhar futebol, e tem que ver futebol o dia inteiro igual eu, mas sim concluir o que eu falei agora mais cedo, que, a gente, que esses rótulos eles acabam tirando o nosso prazer de sentar e ver o jogo porque eles, eles acabam fazendo com que a gente tire conclusões precipitadas, que é aquilo que eu falei, que se algum jogador fizer gol, mesmo que o jogo seja grande, a pessoa vai falar, ah, mas em jogo pequeno é de boa, sendo que o jogo é grande, e assim deve ser encarado pela torcida, pelos jogadores, então é, esses rótulos eles fazem a gente ter percepções muito erradas de, desse, desse, desses níveis de de jogos e de jogadores e de, e, de, e de competições e de análises mesmo então a gente fica assim Henrique que?
2: só para finalizar também uma coisa que eu esqueci de falar é que tipo, a gente também não tá fazendo uma campanha assim para valorizar mais o, 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 mata, o pontos corridos do que o mata-mata não, cada um tem seu lugar mas nem por isso um jogador tem que ser mais elogiado por causa disso, sabe, por ser melhor em um ou no outro, tem espaço para todo mundo e então. tal.
0: E também não deve ser socialmente aceito um time simplesmente cagar para o Campeonato Brasileiro e fazer menos do que o mínimo, porque no mata-mata vai, vai, vai ganhar e, e que no mata-mata é, A gente quer que o, o nosso time vá bem todas as competições, a gente torce para o time, a gente não torce para o campeonato. É, é, até porque quando
2: a gente fala essas questões assim, muita gente reclama que ah, por exemplo, não tem dúvidas de que o Real Madrid é o, é, foi o grande time dessa década, por causa dos, das quatro Ligas dos Campeões que ganhou em mata-mata, né, e, tipo, a gente que fala muito dos pontos corridos, a gente não vai negar isso e falar que o melhor time é algum outro que ganhou muitas ligas nacionais e tal, é, não tem isso, tipo, nesses últimos anos o Barcelona continua reinando lá na Liga Espanhola mas a gente sabe que o grande clube da, dessa década foi o Real Madrid cada caso é um caso
0: e em, em contrapartida, eu tenho certeza que o torcedor do Real Madrid fica puto de perder tanto para o Barcelona. Claro que os caras ficam apaixonados, eles são tricampeões europeus e, e fizeram história, acho que ninguém nunca tinha conseguido isso. Mas eu tenho certeza que quando eles perdem para o Barcelona em casa, eles o Barcelona em casa, com frequência ainda, comece o Messi passeando, inclusive o Messi pipoqueiro, entre aspas, ele decide contra o Real Madrid de um jeito inacreditável. Mas eu tenho certeza que o torcedor do Real Madrid não vê aquele jogo e fala, nossa, mas beleza, porque a gente vai, vai jogar times". Claro que o cara quer é ganhar do Barcelona, eles odeiam o Barcelona e tem, e tem motivo para isso, e o futebol tem que ser assim, tem que ter rivalidade e tem que ser encarado assim, porque... É, mas é, é isso que você falou, Igor, é, é, eu, o Real Madrid foi o grande time dessa década, mas essa, essa ideia eu, eu tenho certeza que incomoda eles também, que eles queriam ter um domínio nacional também queria bater mais no Barcelona, bater no sentido de ganhar, claro. É, então é isso aí, é, fica por aí a nossa análise, a nossa conclusão acho que ficou um pouco clara aqui agora e vamos para a dica da semana. A dica da semana é quando cada um de nós aqui indica sobre qualquer conteúdo sobre futebol ou sobre alguma coisa relacionada para vocês consumirem, para vocês lerem, escutarem, assistirem, seja lá o que for. Eu vou ficar aqui, já tenho falado um pouco de YouTube, é, então eu vou ficar com o quadro do, do esporte interativo no YouTube, que é do Bruno Formiga, um cara que eu gosto bem, que chama Polêmicas Vazias. Acho que ele dialoga muito bem com esse episódio que a gente fez. Ele tem até um episódio sobre o Messi na seleção argentina, então ele sempre pega esse, algum, algum tema do imaginário popular e acaba desmistificando ele e... e, e debatendo e entrando em mais detalhes que foi o que a gente cobrou, detalhar mais a, analisar melhor aquele, aquele
1: contexto aquele cenário
0: é, agora eu passo para vocês sim.
1: vou aproveitar e deixa aqui para indicar, para quem gosta de ouvir mais sobre campo e bola mesmo que não for cruzeirense assim, eu indico é, o, o podcast que eu gravo todos os domingos à noite, ele sai toda segunda que é Cruzeirologia só entrar lá no Twitter que é arroba Cruzeirologia a gente fala bastante mesmo dessa parte tática mesmo do jogo, campo e bola. Muita gente gosta desse tipo de assunto, gosta de analisar o posicionamento do jogador, é, a jogada to toda do gol desde o início. Então, para quem gosta desse tipo de assunto, eu aconselho. Quem não gosta também escuta e pode deixar um comentário também lá para gente. Se gostou, se não gostou, é disso aí que a gente vive. Tem que ter diferença de, de opinião mesmo.
2: Bom, eu vou é indicar um documentário que chama Preto contra Branco. É um documentário brasileiro que passa numa comunidade do Rio de Janeiro, se não me engano, que é uma galera lá que todo ano faz uma peladinha, que é os negros contra os brancos, né? E, e é um documentário bem legal para a gente entender essas, as questões raciais, assim dentro do não só do futebol, né? porque é um, um jogo amador ali, mas principalmente dentro da sociedade, como que isso implica dentro desse campo do futebol que a gente vive, o que, que é brincadeira, o que, que já se o que, que passou do limite da brincadeira, e esse documentário é bem legal e ajuda a gente a refletir bastante assim, sobre esse cenário.
3: Bom, eu vou indicar o um texto Palmeiras não foi criado pelo racismo do Ivan Rodrigues no Midian. E aí eu vou deixar o link aí para vocês verem. E assistam Bahia e Grêmio, quarta-feira, vai ser um jogaço.
0: Então a gente fica por aqui, mais um episódio aqui, agradecer a participação da, da nossa amiga Ana Luísa espero que ela volte mais vezes, é, então valeu galera, deixa aí o seu, o seu feedback, mostra para o seu amigo, para sua amiga e tamo junto até, até semana que vem, é nóis Valeu galera, obrigado pelo convite.
2: Valeu, tamo junto